2: Bas van Merven.
3: Goedemorgen, het is vandaag maandag 5 september 2022. Alle vakantiegangers die vandaag weer hun nieuwe werkweek beginnen... welkom terug in tropisch Nederland. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad... en ja, wat dat betreft het werk staat weer uh, gewoon te trappelen. De mailtjes komen weer binnen, de collega's zijn er weer... en BNR is er ook weer voor jou met het nieuws. Ochtendnieuws, onze podcast, elke dag 20 minuten met... want... uh, hij is met vakantie in van verrips, dus vandaag met Conner Klerks. <gacht> Goedemorgen, Bas. Dat is de komende week ook zo. Conner, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan uiteraard praten in 20 minuten over alles wat uh, ertoe doet. Uh, als je de werkweek weer aanvangt, van het leuke tot het minder leuke. Het binnen- en het buitenland, het Haagse, enzovoort, enzovoort. In de komende 20 minuten. Maar we beginnen even in Engeland, want 160.000 leden... van de conservatieve Partij in dat land die maken vandaag hun keuze wie de nieuwe premier van het land moet worden. De facto betekent dat, Connor dat 1% van de Britse bevolking... straks bepaalt wie de opvolger wordt van Boris Johnson. Ja. En dat weten we vanmiddag om half twee Nederlandse tijd. Dan wordt bekendgemaakt of Liz Truss of Rishi Sunak de premier wordt. Nou, een van de twee gaat er morgen naar de koningin in Belmoral Castle. Die is een beetje te ziek om naar Londen te komen. Dus daar wordt de nieuwe premier geïnaugureerd. En één ding weet die premier zeker. Hij of zij erft een economisch totaal kapot land. De economie zwakt af... Het land heeft de hoogste inflatie in 40 jaar. Brexit heeft niet echt geholpen. En de nieuwe premier die moet uh, proberen die klappen op te vangen. Nou hebben ze enorme beloften gedaan. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss die is getipt door de opiniepeilers om te winnen. Die heeft beloofd dat ze binnen een week na, na deze uh, overname... verdere hulp aankondigt om de consument te beschermen. En wil dan ook 30 miljard aan belastingverlagingen verstrekken... door een soort noodbegroting... En daarmee als argument zegt ze: Ja, weet je, waar ligt het nou aan? De belastingdruk in Engeland. Dat is uiteindelijk het belangrijkste ding wat we moeten aanpakken. Dus als we de belasting verlagen, komt er weer ruimte in de portemonnee van de consument. En dan gaat het vanzelf beter met de economie. Nou, de rivaal, voormalig minister van Financiën, Rishi Sunak, dus heeft al laten weten dat hij denkt dat hij verloren heeft. En ook dat hij alle steun zal geven aan zo'n nieuwe conservatieve regering. Nou, in ieder geval, ze worden allebei beschuldigd van het feit dat ze Sinterklaas zijn, zonder baard. Dat ze heel veel geven. en dat niemand weet hoe dat eigenlijk betaald gaat worden. Dat is natuurlijk best belangrijk. Maar nogmaals: 1% van de Britse regering. bepaalt nu wie straks de baas is. En uiteraard, we gaan daar straks verder over praten. in de reguliere uitzending. En dan gaan we naar eigen land. Met het uh,
0: verlengen van de lagere accijns op benzine, diesel en LPG... worden Nederlanders die het meeste lijden onder uh, de torenhoge inflatie... amper geholpen. Wie wel profiteren zijn de hogere inkomens. Die rijden namelijk uh, gemiddeld meer kilometers, zo'n 20 per dag... en profiteren dus van, uh, uh, het meest van de accijnsverlaging op brandstof. De brandstofbelastingverlaging eh, komt dus niet terecht bij de lagere inkomsgroepen eh, die
3: gemiddeld per dag slechts zes kilometer rijden. Oké, okay, nou we gaan daar verder over praten met consumenten-economen Marten van Garderen van ING. Meneer van Garderen, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, probeer het nou toch eens uitleggen, leggen. Wij, wij begrepen het niet helemaal goed... wat je zegt dan van ja, hogere inkomens profiteren het meeste. Eh, anderzijds, die brengen nog steeds het meeste binnen de staatskans. Maar gaat het dan om de eigen
4: portemonnee van die inkomens? Ja, nou, eigenlijk begrijpen jullie denk ik wel goed. Want mm-hmm. ja, deze accijnsverlaging die is economisch onverstandig... omdat ja. Ja, een te groot deel van het geld ja. komt terecht bij de huishoudens... die het niet echt keihard nodig hebben. Mm-hmm. Uh, die rijden gewoon minder en uh, ja, je wil eigenlijk met zo'n, met, dit, uh, met al deze maatregelen, het is natuurlijk niet de enige die genoemd wordt. Wil je voorkomen dat huishoudens in acute financiële problemen komen en ja. huishoudens aan de onderkant. Mm-hmm. Ja, dus dan moet je, je daar je pijl op richten ja. en niet een maatregel nemen die uh, ja ook voor eigenlijk het grootste gedeelte bij de portemonnee terechtkomt. Die het die het, het minste
3: verdient. Ex- ja, precies tussen
4: aanhalingstekens. En dan is het natuurlijk de vraag van wat zou je dan, hoe zou je dat anders moeten doen? Ja, gerichter dus. Andere ja. maatregelen, maatregelen die wel in die kleine portemonnee terechtkomen. Ja. Denk aan uh, maatregelen, ja, toeslag. Er is een energietoeslag voor lagere inkomens, die zou je hoger kunnen maken. Mm-hmm. Je hebt de zorg en de huurtoeslag. Ja, heel simpel. Je moet ervoor zorgen dat het geld terechtkomt bij de huishoudens die het echt keihard ja. nodig hebben. En die andere huishoudens moeten eigenlijk, hoe vervelend ook natuurlijk, ja, toch uiteindelijk die klap zelf opvangen. Ja. Het,
3: het, 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 het verhaal is veel makkelijker natuurlijk. Waarom niet de inkomstenbelastingsniveaus aangepakt?
4: En gewoon gezet ja, daar lager Daar gebeurt inkomsten. ook wat. Ja, iets. Maar ik, ja. en, ik heb geprobeerd te bedenken... waarom doe je dan deze maatregelen toch? Het enige wat ik zou kunnen bedenken... het ja. is economisch dus niet zo verstandig... dat hij makkelijk... Ja, als het ware makkelijk aan en uit te zetten. Hè. Hij geldt ook maar voor een half jaar. Ja. We hebben hem dit jaar eerder gezien en dat zou mogelijkerwijs een reden kunnen zijn, de ja. tijdelijkheid van deze maatregel om hem dan toch te doen. Ja. Maar nogmaals, ja, gericht is die niet. Het is schieten met een, uh, met met een haagje en allerlei uh, inkomens pro- profiteren mee, die het, uh, die het eigenlijk helemaal niet keihard nodig hebben. Hm. De, de eerder waarschuwde Nederlandse bank al even, niet te veel compenseren van
3: koopkrachtverlies, want dat, ja, dat jaagt de inflatie juist aan dat geldt
4: toch ook ten aanzien van accentverlaging of zie ik dat verkeerd? Nou, als je mensen echt die in nood zijn helpt... dan is dat gelijk een uh, een probleem dat je daarmee de inflatie aanjaagt. Die help je gewoon uit de problemen... en die zullen het geld deels ook weer gelijk -hmm. uitgeven. Want ja juist anders dan hebben ze een, een, een acuut probleem. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Nee. Ja, ik ben ja, ik ben eigenlijk. Je moet niet alles maar willen wegcompenseren. En dat heeft er meer mee te maken. Mm. Dat type oproep, het feit dat ja, we hebben hier een, een probleem met een oorzaak van buiten. Ja. Ja, en dat betekent eigenlijk dat het niet mogelijk is om dat als land zomaar helemaal weg te compenseren. Nee. Je kunt het wel herverdelen. Maar ja, dan zijn we weer terug bij het punt wat ik net maakte. Zorgen dan, dan voor. moet je anders dan verdelen. alleen is. bij de lage inkomens ja. terechtkomt. En ja, ja. mogelijkerwijs wel de kosten ja. van de hogere dan. Ja, en toch zijn er mensen
3: die zeggen, het is niet logisch en eerlijk. Want als je meer rijdt, maak je meer kosten. Klaar, dus eh, ook hogere brandstofprijzen.
4: Dan hoef je ook een beetje meer terug te krijgen. Het is natuurlijk een andere redenering, hè? <laughs> Dat is inderdaad een andere redenering. En ja. ja, ik denk dat op dit moment, als we dit type klap zien, dan, uh, ja, dan is het toch de sterkste schouders, de zwaarste lasten... en moeten we ervoor zorgen dat uh, er geen mensen in acute financiële problemen komen. Uh-huh. Dat betekent dat we onze pijlen moeten richten op die lagere inkomens. En de hogere inkomens die het zelf kunnen dragen... Ja, die moeten de klap gewoon nemen. En dat is gewoon heel vervelend, maar uh, ja, dat zal dan toch moeten. Ja, een welkomstboodschap op 6 uur
3: s morgens. <lacht> <lacht> op de maandag. Dank. Marten van is consumenten-econoom bij IRG.
2: Ochtendnieuws.
3: We gaan eventjes
0: naar Oekraïne. Nou, de, ja, wat is er gebeurd? Nou, de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne... Die is compleet losgekoppeld van het stroomnet. Volgens de Oekraïnse exploitant Energo Atom... is uh, de laatste hoogspanningslijn tussen de centrale en het Oekraïnse net... beschadigd geraakt door een brand. Het is de eerste keer dat de centrale is losgekoppeld... maar er wordt hard gewerkt om de twee reactoren weer op het net aan te sluiten... zegt de exploitant. En Verder werd dit weekend bekend dat het Russische leger flink wordt uitgebreid. Volgens Russische staatsmedia wil president Poetin het leger... met minimaal 150.000 tot ruim 1,15 miljoen militairen versterken. Mm-hmm. Die uitbreiding moet volgend jaar beginnen... en het totaal aantal mensen dat voor het leger werkt... zou dan stijgen tot ruim 2
3: miljoen. Zo, dat is nog wel wat. Inderdaad. Nou, dat Russische leger dat is ook nog uh, uh, slecht bezig, dat weten we wel eens... Uh, een internationale groep waarnemers zegt... dat Rusland honderden keren clusterbommen ingezet heeft. En die zijn verboden. Dat mag niet. Er is een verdrag, internationaal verdrag uit 2008... wat uh, in principe tegen clustermunitie is. Nooit ondertekend trouwens door de Russen en Oekraïne. Maar uh, het wordt dus wel gedaan. Het enge is van zo'n clusterbom, misschien heb je het wel eens gezien... Ja. als die afgaat is het echt een soort... Ja, een stuk vuurwerk met allemaal van die kleinere dingetjes... die eruit spetten, waardoor je mensen zoveel mogelijk kan raken. Nou, sinds de Russische invasie eind februari kwamen 215 mensen om het leven... door clustermunitie. zijn er bijna 500 gewond geraakt. Ja, inderdaad, die clusterbommen die zitten dus vol met kleine mini-explosieven. Het mag niet, en de waarnemers zeggen zelf... Oekraïne heeft tot drie keer toe clusterbommen ingezet. Dus ook daar valt wel wat te verwijten. Dan nog één ding, de nachtelijke uh, uh, videotoespraak van Zelensky... die richtte zich uh, met name tot, uh, tot het buitenland. Uh, en ook zijn vrouw heeft daar nog een, een uh, verhaal uh, tegenaan geplakt. En die hebben gezegd, er moet meer worden gedaan voor Oekraïne. Als je dat niet doet, dan duurt bij jullie de crisis het langst. Dus een beetje kijken in de spiegel en kijken wat je doet. Want als je ons niet helpt, heb je daar zelf het meeste last van. We gaan naar uh, tijdelijke huurcontracten... want de PvdA en de ChristenUnie willen die gaan aanpakken. Die partijen komen nu met een initiatiefwet... om een vast huurcontract weer uh, de norm te laten worden... zegt PvdA-kamerlid Henk Nijboer tegen ANP. Huisbazen mogen sinds 2015 tijdelijke huurcontracten afsluiten. De bedoeling was dat particuliere verhuurders zo meer ruimte hadden... om voor kortere tijd aan specifieke doelgroepen te verhuren. Je denken aan studenten en arbeidsmigranten... maar flexhuur geeft ook minder zekerheid en zo blijkt in de praktijk, het drijft de prijzen op. Nou, die twee partijen vinden dat er te veel mensen in de problemen komen door flexhuur en dus moeten we dat afschaffen, zeggen althans deze mannen Henk Nijboer van de PVDA en Pieter Grindwis van de ChristenUnie. En die zegt ja, een huurder met een tijdelijk contract is vogelvrij, hij betaalt te veel en op langere termijn is hij niet zeker van het dak boven zijn hoofd. Ja, een tijdelijke huurcontract mag nu
0: maximaal twee jaar duren. Uh, voor Kamers uh, geldt het uh, voor maximaal vijf jaar. Mm-hmm. Maar de Kamer ging vorig jaar nog akkoord met verlenging... naar maximaal drie jaar. De Woonbond zegt uh, dat tijdelijke huurcontracten... in de particuliere sector inmiddels de norm zijn. En dat was dus nooit helemaal de bedoeling. Minister uh, Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... Die wil uh, een groter deel van de vrije huurmarkt gaan reguleren. Hij heeft tot nu toe niet gezegd dat hij van plan is... Uh, de contracten af te schaffen, maar wel dat hij uh, de prikkels voor tijdelijke contracten weg wil nemen. Ook moet de gemeente meer slagkracht krijgen... om misbruik van flexuren aan te pakken. Ja,
3: maar wat hij dan wil, hè, de prikkels wegnemen? Ja. Dus geen huurders meer toelaten. <lacht> <lacht> zou je zeggen. Nou ja, oké. Okay. Als je voetbalfan bent en je gaat naar het WK in Qatar... dan denk je, ja, dan gaan we naar een dry country. Er is geen bier. Nee, dat klopt. Of toch niet? Hoe je straks. Of een nu of tien. Rutte 4 maakt zich op voor een hete herfst. Het zeer turbulent zomerreces is namelijk ten einde, ik zei het al. En de weinig uitgeruste bewindslieden gaan de confrontatie aan... met de Tweede Kamer, die nu definitief terug is van vakantie. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die is bij ons. Sophie, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Nou, dit wordt wel een, een spannende periode. Hè, de komende tijd Daar heb je een beetje zin in.
2: Uh, zien, ja, valt wel mee. Het wordt denk ik, een heel heftig jaar weer. Zoals de afgelopen jaren ook. Politiek heel spannend, erg turbulent. En de grote vraag is natuurlijk hoeveel huishoudens in Nederland... bedrijven komen onder water te staan de komende winter. Er werd eerder gesproken over ruim 1 miljoen huishoudens. Die inflatie is historisch, energierekening historisch is dat koopkrachtpakket van 16 miljard euro genoeg... eigenlijk om, uh, ja, om de mensen in Nederland boven water te houden. En dat betekent voor een aantal ministers natuurlijk ook... een heel erg en moeilijk jaar. Onder andere voor de minister voor Armoedebeleid... die sprak ik, en dat is Carola Schouten.
5: Ik had de afgelopen weken ook al wel het gevoel... we zijn er alweer helemaal. Ik heb uh, heel wat nachten door zitten halen afgelopen week. Ik bent niet uitgerust? Uh, nou, dat was ik daarvoor gelukkig wel. Uh, maar we zijn alweer een maand ongeveer recht keihard aan het werken. En dat is ook nodig, want uh, de problemen zijn groot. En met name voor de mensen in het land natuurlijk. Dat die ook nu merken dat de koopkrachtproblemen... Uh, voor bepaalde groepen steeds groter worden. Dat is waarom we natuurlijk ook de afgelopen weken... zo hard ook bezig zijn geweest met... Uh, wat gaan we doen voor die groepen. Uh, maar het is altijd mooi om, uh, om in, in de Kamer... Komen. Ik heb er zelf gezeten, ik kom er altijd met veel plezier. Dus ik zie naar uit. Het komende jaar wordt een zwaar jaar. Nou, ik denk dat het, dat het voor heel veel mensen in het land zwaar wordt. En dat dat betekent dat wij nog meer moeten kijken wat we voor hen kunnen doen. En ik um, denk dat dat gewoon uh, een, een besef is dat echt breed uh, leeft ook in de ministerraad. Uh, dat we allemaal de schouders eronder moeten zetten. Dat we gelukkig ook veel aan kunnen, uh, ook als land. Um, maar dat het betekent dat we, nou ja, dat we echt alert moeten zijn uh, en aan de slag moeten. Tot dinsdag. Vraag uur. U verwacht al dat ik daar langs moet komen. Dat gaan we zien. Maar uh, als ik moet, dan kom ik met plezier. U bent hot topic, hè? Armoede. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk ook een, een groot vraagstuk. Ook, uh, dat vermoed ik zomaar dat het ook bij de algemene politieke beschouwingen ook al een, een groot thema zal zijn. Um, maar als de Kamer mij roept, dan kom ik zegt
2: Carole Schouten, ja, morgen dus het vragenuurtje weer iedereen terug in de politieke arena. En zij moet die burgers uit de crisis houden. En ook tijdens een mogelijke recessie die we nog krijgen natuurlijk dit najaar. Wordt heftig voor de minister van Armoede, denk ik.
3: Ja, 1 oktober, dan moeten bedrijven hun rekening terugbetalen die ze kregen vanuit de pandemie. Komt er nog extra steun voor? Want ook zij hebben het lastig, ook met die energieprijzen.
2: Ja, die worden eigenlijk dubbel geraakt. Natuurlijk ja. door die coronarekening en de hoge energierekening. Uh, dus het uh, waren ook not news dat natuurlijk nu de winstbelasting weer omhoog gaat. Met Prinsjesdag, 19 he, voor het lage tarief. Ja. Dus daar zit ook heel veel onvrede. Uh, juist bij die bedrijven. We weten nog niet wat daar komt qua misschien nog verlenging. Of dat 1 oktober, 1 oktober blijft. Uh, en als het gaat om de energierekening... kijkt het kabinet nu nadrukkelijk naar Brussel deze week. Waar gesproken wordt met... De zaten over een cap, een maximale mogelijk gasprijs. Uh, Russisch gas, zegt van der Leyen, moet er een cap opkomen. Misschien ook elektriciteit loskoppelen. En daar heeft Nederland zich heel lang tegen verzet, Den Haag. Dat is nu geen taboe meer om eigenlijk via de Brusselse route... die energierekening te gaan aanpakken. Uh, ik sprak even minister Adriaansens van Economische Zaken... Het wordt een heet herfst. Ja, ja koude eigenlijk, want de kachel moet uit. De kachel moet uit, ja, dat klopt. Bedrijfsleven is een zware tijden, want ja, die rekening is onbetaalbaar geworden. Ja, ik zou tegen alle ondernemers en alle bedrijven in Nederland willen zeggen... weet dat, we met z'n, dat wij, dat ik en ook het kabinet zich heel erg inspant... om te zorgen dat de voorwaarden nu gewoon zo goed mogelijk blijven... om goed te kunnen ondernemen en je bedrijf te kunnen runnen. We zien de problemen, we hebben daar echt wel heel veel oog voor. Um, en we denken toch dat de stappen die we, hebben, die we nu zetten... richting bijvoorbeeld verduurzamen, uh, hoe je op gaat nu met wat op je afkomt qua hoge prijzen. Eh, Dat we daar stappen mee zetten om hier doorheen te komen. En dat we altijd openstaan voor de problemen die op dit moment zo hoog zijn... dat ze er graag nader over willen praten.
3: Ja, er ligt geen energieprijzenkaartje in tegenstelling tot het stikstofdossier... Hmm. waar een kaartje lag, Sophie. Eh, Want dat is een van de dingen die ook het kabinet intern erg verdeeld heeft... waarvan het ook spannend wordt, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dit nu verder? Haalt Rutte Vier het eind van het jaar?
2: Dat is wat je heel vaak hoort in de straat. Iedereen denkt dat ze gaan aftreden. Wat stikstof betreft wordt het extra spannend... omdat het een verkiezingsjaar wordt. Volgend jaar, maart, provinciale staten. En dat gaat natuurlijk helemaal over stikstof. En je ziet de peilingen al met een partij als BBB omhoog schieten. Het CDA, daar blijft erg weinig van over. En dan gaat het schuren in de coalitie natuurlijk. Ook trouwens als het gaat om de asielcrisis. Partijen die willen zich profileren, CDA... VVD en dat geeft spanningen ook met weer de ChristenUnie en D66. Dus het wordt geen gezellig jaar nee. en het wordt politiek spannend want hoeveel gaat het schuren en inderdaad zou het kunnen klappen. Minister Kaag van Financiën sprak ik die is de partijleider van D66 en ik sprak ook een VVD'er die misschien wel de zwaarste zomer heeft gehad van de hele club van Rutte 4. Erik van den Burg over de crisis in Ter Apel ging dat natuurlijk. Bent u een beetje uitgerust? Nee, absoluut niet. Heeft u er zin in? Dat sowieso. Kijk, uh, het is druk geweest, maar het was voor het goede. Dus dan is het prima. Gaan jullie toch even volhouden met elkaar?
3: A, denk ik dat wel. En B, is het helemaal niet interessant. Ik zit hier niet om na te denken over wat er in de toekomst met mij gebeurt. Ik zit hier om de toekomst van een aantal mensen in Nederland te verbeteren. De toekomst van de samenleving te verbeteren. Wat voor mij betekent... En dus ook voor dit kabinet, dan moeten we niet meer bezig zijn, gewoon aan het werk. Maar de asielcrisis, gaat u die oplossen? Nou, ik ga er in ieder geval de komende tijd flink mee door. Om ervoor te zorgen dat we gewoon een stabiel, rustig uh, uh, systeem hebben... waarin we mensen die op de vlucht zijn kunnen opvangen... en mensen die hier niet thuishoren kunnen
1: uitzetten. Kaag, heeft u zin in het nieuwe seizoen? En bent u een beetje uitgerust? Nou, ik was uitgerust. En het nieuwe seizoen is voor ons al begonnen. Dus dat is twee weken geleden. Dat kan net zo goed voelen als twee jaar. We hebben heel veel op ons bord. Dus het reces is aan het parlement. En wij doen natuurlijk, mogen natuurlijk ook weer meedoen als gast in de Tweede Kamer. Vragen uurtje, u bent vast aan de beurt. Is dat zo? Hoe weet u meer dan ik? Ik krijg de druk, bedoel ik maar. Het hele parlement komt er over u heen. Ja, ja. Nou, dat zullen we dan wel zien.
2: Op straat zeggen mensen tegen mij, gaat het kabinet al aftreden? Begrijpt u die, die vragen, die, die zorgen, die levende samenleving?
1: Oh nou, Ik krijg nooit die vragen als ik op straat loop, dus u het stelt ze misschien. Maar uh, wij krijgen ook heel veel aanmoediging van mensen... om juist in deze moeilijke tijden de, de keuzes te maken, de oplossingen te zoeken. Uiteindelijk zit iedereen die in de politiek zit, zeker ook in dit kabinet, we, we, we staan... Uh, uh, om juist oplossingen te bieden. Uh, Het is makkelijker om te zeggen wat er niet goed gaat. Het is moeilijker om juist de weg vooruit te kiezen. Juist in moeilijke tijden. En dat proberen wij continu rustig en wel overwogen te doen. U heeft er zin in, in het (laughs) Vraaguur? Ik ik ben aan het werk, dus het is voor mij een totaal irrelevante vraag, eerlijk gezegd. Wij komen als gevraagd, we leggen verantwoording af en we zijn al lang bezig, ook in de zomervakantie. Sterkte. Sterkte aan u ook, u heeft er zin in.
3: Nou, precies. Dat, Kaag.
1: Dat dacht
2: ik. Morgen dus. We hebben er zin in. Ja, ja. Misschien staat ze in het vraaguur, ik weet het niet. Maar het zomerreces is ten einde. Hmm. En de oppositie die gaat los op Rutte 4. En die zal roepen om aftreden. Ja. Maar ik zie het nog niet zo heel snel gebeuren. Want niemand heeft zin in verkiezingen in de coalitie. Als je kijkt naar de peilingen. Dus die houden elkaar angstvallig stevig vast op het moment. Ja. Is mijn
3: verwachting. We gaan het zien, Sofie. Het wordt in ieder geval boeiend en een zware tijd. Je zei het al. Dankjewel. je Sofie van Leeuwen. En dan nog eventjes naar de aanpak van, uh, ja, eigenlijk die inflatie. In Duitsland bij de oostelijke hebben ze een pakket afgesproken. Daar gaat in totaal nog eens 65 miljard euro daarin... om mensen, Duitsers, te compenseren voor de inflatie... dankzij de hoge energieprijzen, maakte de bondskanselier de Olaf Scholz... bekend in een persconferentie gisteren. Uh, middag uiteraard. Het is de derde keer dat de Duitse overheid komt met zo'n pakket. Maar dit keer is het veruit de grootste. Alles bij elkaar, dik 100 miljard. Maar die 65 is dus echt een enorme klap. Bevat onder meer een energietoeslag voor ouderen en studenten. En korting op reizen. Waarschijnlijk blijft dat plan bestaan van 9 euro voor een kaartje. Maakt niet uit toe. En daarmee kan je in het openbaar vervoer in Duitsland dus praktisch voor niet reizen. Dat geeft een hele hoop pretreizen. Het aantal kilometers is op de snelwegen niet echt afgenomen. Konnap,
0: we gaan koppen snellen. Ja, we beginnen het financiële dagblad. Schiphol bereidt de aanbesteding voor van een nieuwe terminal die de capaciteit van de luchthaven fors moet uitbreiden. Terminal Zuid gaat de uitbreiding officieel heten, gaat meer dan een miljard euro kosten.
3: Het kabinet komt met een pakket structurele lastenverzwaringen ter waarde van een half miljard voor de huishoudens met de hoge vermogens. Zeggen haagse bronnen en dat pakket is onderdeel van de plannen die op Printjesdag naar buiten komen, waarover het FD-bericht. Zweden, Finland en Tsjechië hebben dit weekend
0: uh, omvangrijke steunpakketten afgekondigd... om energiehandelaren overeind te houden. Die dreigen door de snel stijgende energieprijzen in Europa in grote problemen te komen. Lees je ook over in het FT.
3: Dan in de Financiële Telegraaf. De stijgende rente drukt ook de aandelenkoersen uh, en obligaties. Beleggers zoeken veiligheid in een nieuwe beursweek. Autobouwer Porsche die kondigt mogelijk zijn miljardennotering... Aan van 60 naar 85 miljard opbrengst. Ze gaan denken ze meer ophalen bij de issue. Maar wanneer die IPO precies is, dat
0: weten we dan weer niet. En in de Volkskrant lees je lang niet elke stem telt in de Verenigde Staten. De krant blikt vooruit op de midtermverkiezingen... die een nek-aan-nek-reis race lijken te worden. Het stelsel van kiesdistricten maakt dat de ene stemmer... veel zwaarder weegt dan de andere.
3: Ja, geen aanslag of aanklacht kan de populariteit van mevrouw Fernandes de Keertner aantasten. Een profiel staat er in de Volkskrant te lezen van die Christina Fernandes de Keertner, vicepresident van Argentinië, die vorige week aan een moordaanslag ontsnapte omdat ze net op weg was uit de rechtbank... vanwege een grote zaak van corruptie tegen haar. Dan
0: naar NRC. uh, De Universiteit van Amsterdam wil minder buitenlandse studenten. Uh, De UvA werkt aan een quota voor internationale studenten... op bepaalde opleidingen. Nederlandse studenten
3: zouden nu worden weggeconcureerd. Ja, gisteren al te lezen. Geen bezwaar gemaakt, dan geen compensatie voor spaartaks. Spaarders die jarenlang uh, teveel hebben overgemaakt aan de overheid... en geen bezwaar gemaakt hebben, die kunnen fluiten naar compensatie voor die te veel betaalde gelden in het kader van Box 3. De Telegraaf
0: schrijft asielbeleid splijtswam. De krant noemt de coalitiepartijen hopeloos verdeeld over het beleid. Volgens staatssecretaris Van de Burg... is er jarenlang te vergeefs gedebatteerd
3: over maatregelen. Ja, dan nog eventjes naar trouw. Energieruzie tussen Rusland en Europa loopt verder op. Stream 1 zou opengaan na die tweede onverwachte Russische onderhoudsbeurt... maar hij blijft voorlopig dicht. De Europese regeringen denken na over manieren om de energieprijzen te beteugelen... Ik kon vertelde dat net al. En dat prijsplafond wat we al hoorden, dat lijkt een reële optie te worden. En
0: het AD tenslotte schrijven experts... dat Nederland niet klaar is voor een coronawinter. Er moet nu gediscussieerd worden over de thema's... zoals een coronapas of vaccinatiedwang, dat zeggen die experts. Anders lopen we in de winter weer achter de feiten aan. Dat is de Krijntjes.
3: En dan gaan we nog even naar dit, naar Qatar. Want daar wordt gevoetbald straks, hè? Ja. Ja, in november, dan komen anderhalf miljoen voetbalfans. die komen naar het WK in Qatar. En dat is nou niet een een land wat bekend staat... op zijn soepele regels als het gaat om het drinken van alcohol... Het is een niet islamitisch land. Maar daar gaan ze wat aan doen. Ja, want die anderhalf miljoen voetbalfans die lusten wel een drankje. Zeker als het daar wat warm is. Ja. En daarom gaat het land twee uur, sorry, drie uur voor de wedstrijd en een uur erna rond de stadions biertjes verkopen. In de stadions niet. Maar wel daaromheen. Dat kunnen dure biertjes worden, want alcohol is in Qatar nu alleen te koop voor buitenlanders boven de 21... die een brief bij zich hebben waarop staat dat ze mogen drinken. Bars en hotels met zo'n alcoholvergunning vragen omgerekend 18 euro voor een biertje. Ja, later uh, moet duidelijk worden wat de bierprijs op het WK
0: gaat worden. Het is ook nog uh, onduidelijk hoe die regels op vrijdagen gaan gelden. Voor moslims is dat de belangrijkste gebedsdag. Ja. En nog uh, één laatste tip voor uh, wie naar Qatar afreist. Breng zelf geen alcohol mee. Want de regering waarschuwt dat uh, daar in het ergste geval...
3: gevangenisstraf op Je Pakistan. mag het daar wel voor veel kopen gedurende vier uur... maar niet uh, zelf meenemen. Nou ja, net als in Zandvoort eigenlijk. Ja, nou In Zandvoort betaalde ik gisteren voor vier blikjes cola... 21 euro. En dan denk je toch, met de temperaturen... begint het een beetje op kataar te lijken.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de
5: BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken Doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld
3: Het Nieuwe Geld.
5: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.